0: Findest du dir gerade Kacke aus? In meiner Welt verbinde ich wahre, wahre Schönheit oft mit Dingen, die nicht mit dem Aussehen zu tun haben. Schönheitsideale waren schon immer mega, mega toxisch. Test, test, ja, perfekt. Mhm. Willkommen beim Podcast Free Life Crisis. Ein Podcast von mir, Pasha Ismaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Ich habe mir heute Morgen unter der Dusche meinen Fußzeh geschnitten. Ja, es ist der große Fußzeh, den ich mir geschnitten habe. Und zwar, weil ich mich da rasieren muss. Das... Ähm ja, ich habe Haare auf den Fußzähnen. Was soll ich sagen? Das Leben ist hart. Ich habe dicke, schwarze Haare auf den Fußzähnen. Jetzt nicht überkrass viele. brauchst jetzt nicht so angeekelt zu gucken in die Ecke. Ich sehe das. Aber ähm, es sind doch schon so ein paar. So drei, vier. Ähm, kennst du, ich sitze hier vor dem Mikrofon und erzähle dir gerade über meine Behaarung an den Fußzähnen. Also, guck mal. Also, ich habe so drei, vier an den großen Fußzähnen. Und so eins, zwei an den anderen. Aber der kleinste Fußzeh an, äh, am Fuß ist äh, verschont von den Haaren. Ja. Ja, ähm... Leben ist hart. Ich will jetzt, jetzt, ich will jetzt nicht schon wieder die, ich bin ein orientalisches Mädchen Karte auspacken. Aber ja, ich bin ein orientalisches Mädchen. Ich habe halt Behaarungen an Stellen, an denen ich die einfach nicht verstehe. So, ich denke mir, gib mir doch einfach diese drei vier Fußzehaare an meinen Augenbrauen. Dann müsste ich auch nicht jedes Mal meine fucking Augenbrauen zeichnen. Aber okay, Gott hat so geplant mit Gene, Mähne und äh, Gene, Mähne ist halt Fußzeh-ma-Fußzeh-ne. Ja, willkommen bei bei Free Life Crisis Thema heute und ja. Das muss einfach sein, vor allem nach diesem äh, Unfall heute Morgen mit meinem geschnittenen Fußsee und in den Haaren. Und ja. Beauty, du bist mein Feind. Äh, welchen Spruch habe ich? Ich habe irgendeinen Spruch gelesen, letztens, den fand ich so, so schlecht und so, so schlimm. Äh, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Den Spruch, den kenne ich schon seit Ewigkeiten, aber ich denke mir so, Junge, halt die Fresse, die Schönheit liegt im Auge meines Auges, Fetsch. Bevor wir aber heute sehr sehr humorvoll über Schönheit reden, über Schönheitsideale, über Beauty und äh, Haare an Fußzehen, <lacht> habe ich für dich vorbereitet die Insta Umfrage der Woche. Bei dieser Rubrik stelle ich euch dir Fragen über meinen Instagram Kanal, über Stories zu den gewissen Themen. Heute habe ich dir ein paar spannende Fragen über Schönheit und Beauty gestellt. Let's go. Ich habe gerade einfach einen Ohrwurm. Beauty and the Beast. Tell us all this time. Entschuldigung. Frage Nummer 1. Was verbindest du mit Schönheit? Beauty. Ich hau jetzt einfach mal eure Antworten drauf los. Schminke, selbstbewusste Ausstrahlung. Beauty ist gleich Make-up, Trends, Pflegeprodukte. Antwortet ein anderer Brü von uns. Charakter bedeutet für mich Schönheit. Wow. Oh. Da hat jemand geschrieben, du bedeutest für mich Schönheit, Pasha, wow. <lacht> äh, zu viel ausgesetzte Persönlichkeit. Schönheit bedeutet für mich Zufriedenheit, Ausstrahlung. Noch eine schöne Antwort, Schönheit bedeutet für mich die Seele, Menschen oder Dinge, die ich liebe. <lacht> Auch geile Antwort, mit Schönheit verbinde ich Jogginghose und Sofa, ja. Yeah! Ja, und ich verbinde mit Schönheit Jogginghose, einen Dutt, eine Fallenpfeife in meiner lieblings bar mit meinem Lieblingsspiel, mit meinen liebsten Leuten um mich herum und einfach das ehrliche Lachen von meinen Freunden und mir und dann das Abendessen von Mutter davor nicht vergessen, mit Mutter kurz zusammen quatschen, dies, das. Das ist für mich zum Beispiel Schönheit. In meiner Welt verbinde ich... Schönheit, also wahre, wahre Schönheit, oft mit Dingen, die nicht mit dem Aussehen zu tun haben. Aber dazu kommen wir später noch einmal ein bisschen genauer. Dann, es gibt aber auch einige unter euch, die Schönheit mit negativen Sachen verbinden, wie zum Beispiel unrealistische Ideale, gesellschaftliche, zwanghafte Ideale, das zu perfekte Aussehen. Mit Schönheit verbinde ich zu hoch angesetzte Standards. <lacht> ein anderer schreibt, Schönheit bedeutet für mich Geld. Mit Schönheit verbinde ich Cash. Frage Nummer zwei: Wenn Schönheit Beauty eine Person wäre, wie würde diese für dich dann aussehen? Wir legen los. Ähm. Parshat, diese Person würde strahlen vor Highlighter. Geil. Hey Parshie, diese Person würde aussehen wie meine Mama ich krieg sehr, sehr viele Antworten, wo ihr eure Mütter erwähnt. Finde ich sehr, sehr schön. Da antwortet noch ein anderer Brü, Azula. Oh ja, yeah, ja, yeah, Azula ist auch für mich eine wunderschöne Frau. Und äh, vor allem auch ihr Ehrgeiz und die Aura, die sie versprüht. Und auch, dies dies bisschen psycho und so. Aber die ist schon sehr, sehr, sehr schön, die Frau. Wenn Schönheit eine Person wäre, würde sie aussehen wie Adriana Lima. Oder wie Rihanna, antworten einige. Oder ähm, diese typischen Insta-Weiber, schreibt hier Okay, da haben wir. Oh, geile Antwort. Wenn Schönheit eine Person wäre, würde sie aussehen so wie ich? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Geil, finde ich auch eine geile Antwort. Elias M. Barek. Angelina Jolie. Wenn Schönheit eine Person wäre, dann wäre sie realistisch. Kein Make-up, keine OPs, sondern nur natürlich. Auch interessante Antwort. Eine andere Sicht. Okay, jetzt, jetzt, kommt, eine, jetzt kommt eine Antwort, die ich einfach nicht verstehe, aber äh, nehmen wir einfach mal so hin. Hey Paschi wenn Schönheit eine Person wäre, würde sie aussehen wie ein frisch gewaschener Pudel. Tamam, lassen wir einfach. Ist okay. Ich finde es sehr, sehr interessant bei dieser Frage und anhand eurer Antworten, zu beobachten, dass sehr viele unter euch Schönheit meistens nur mit dem weiblichen Geschlecht verbinden. Also für euch ist Schönheit eine Frau meistens. Jetzt stelle ich mir die Frage, liegt es daran, weil wir Frauen auf dieser Welt den ganzen Schönheitsidealen folgen müssten eigentlich so, wie die Welt so aussieht, dass wir Frauen immer mit Schönheit und, und dem Drang nach dem Schönheitsideal und keine Ahnung, was, dass wir immer, dass wir damit verbunden werden? Liegt es das daran, dass in unserem Kopf, wenn Schönheit eine Person wäre, immer eine Frau wäre? Checkst du, was ich meine? Auch wenn ich gerade brutal hängen geblieben drauf bin, aber checkst du? Ich finde es interessant. Frage Nummer drei. Was schätzt du, wie viel Euro du im Monat ausgibst, um in Anführungszeichen schön auszusehen? Ich bin gespannt. Oh mein Gott, wie viel Patte wir dafür investieren, Alter. Ich hau jetzt einfach mal die Zahlen hier raus. Bin gespannt, lese die Zahlen auch zum ersten Mal. 120 Euro im Monat, okay. Ich überlege, macht das Sinn? Könnte 100 bis 150 Euro, Digga, was zur Hölle? 50 Euro? Da schreibt jemand 0 Euro, weil pleite. <lacht> Fühl ich, Bruder. Ach so, da steht. Ach, ich hab's schon gedacht. Ich lese hier gerade eine Zahl. 600 Euro. Dachten schon so im Monat, Alter. What the fuck? Das ist eine fucking Miete. Schreibt die aber davor im Jahr. Doppelpunkt. Okay, verstehe ich. Ist, ist, ist eigentlich voll gut. 600 Euro im Jahr. Äh, 600 geteilt durch 12. Äh. äh 50 Euro im Monat, Hammer. Nein, ich habe es gerade nicht ausgerechnet mit dem Taschenrechner. Nee, habe ich schnell. 100 Euro. 10 Euro. 10 Euro? 10 Euro. Äh. Ja, ist, ist gut. Schreibt eine weitere. Einmalig 50 Euro und Face App. Kein Geldplan. 300 Euro im Monat. Oh, schreibt eine weitere. Puh, bestimmt 1000 Euro im Monat. Schreibt ein... Männlicher Brü, 30 Euro. Ja, safe, Bro. Ich glaube, ein Haircut bei Männern kostet bestimmt nur so 10 Euro. Das ist der Wahnsinn. Oh, nee, eigentlich... Nee, warte mal, die kosten 15 bis 20. Ein guter Friseur 30 bis 40. Mit Bart immer 45 oder 40. Ich weiß nicht, aber Männer haben es wesentlich einfacher, so auch finanziell gesehen, im Monat. Wie viel Euro gebe ich aus im Monat für Beauty? Ah, lass mich mir überlegen. Äh... Ich habe aufgehört, mir die Nägel zu machen, weil es hat auch viel gekostet für ein bisschen so Klimper-Klimper und so. Ist nicht so oft meins. Manchmal habe ich so einen Ausraster, wo ich es wieder will, aber ich kann das nicht immer, weil ich will popeln. Make-up. Make-up. Make ich habe damals ein sehr, sehr teures Make-up benutzt, aber jetzt habe ich ein um vielfach billigeres Make-up gefunden und das ist genau dasselbe. Also Verträglichkeit ist bei beiden genauso gleich. Friseur gehe ich ja auch nicht oft. Ich färbe mir nicht die Haare. Wenn man und so, kaufe ich mir manchmal, manchmal auch nicht. Passieren benutze ich ja auch nicht. bin. Ich, 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 eigentlich gebe ich echt im Monat für Beauty wirklich maximal nur so 40 Euro aus, 30 bis 40. Kommen wir später nochmal dazu, was für ein Typ Schönheits-Beauty-Mensch ich bin. Frage Nummer 4. Welchen Beauty-Trend vermeidest du oder verachtest du sogar? Ich bin gespannt. Ich hau drauf. Ähm, ich schieß mal los jetzt. Weite Hosen, Big Lips, Big Ass, Skinny sein, Brazilian Butt Lift, BBL, 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 BBL. ganz viele BBL-Antworten. Aufspritzen, Hourglass Buddy, Hourglass Buddy, so Sanduhrfigur okay, zu viel Botox, Schminken, teure Markenkleider, Nägel, Wimpern, Augenbrauen-Stylen, ähm, Sujuk-Lippen. <lacht> ja, aber... Venies, Tanga zeigen. Ja, ist mir auch letztens aufgefallen. Ist äh, nicht letztes ist schon, hat schon letztes Jahr angefangen. So mit diesen, mit diesen Hosen, die ein bisschen lower sitzen, so ein bisschen unter der Hüfte sitzen, also unter dem Bauchnabel, nicht unter der Hüfte, das macht ja kein, gar keinen Sinn, Lol. Aber unter dem Bauchnabel und dann an den Seiten sieht man die Tangas so ein bisschen weiter nach oben, so über die Hüfte, Richtung Taille schon. Und dann ähm, sieht man halt so diese Tanga-Dings. Den Tanga halt so. Sieht manchmal echt oft sexy aus, muss ich aber sagen. Thigh Gap, oh ja. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals so krass abgenommen habe für ein Thigh Gap, bis ich irgendwann irgendwo mal so einen Artikel gelesen habe, dass es genetisch bedingt ist, ob man da eine Lücke also zwischen den Innerschenkeln haben kann oder nicht so. Jetzt, dieser Thigh Gap hat echt damals meinen Kopf gefickt, Alter, unnötig. Okay, alles in allem, ihr verachtet, also meine Community verachtet eindeutig, auf Platz 1 BBL, Arsch-OPs, Hourglass-Buddies. Interessant finde ich auch, dass viele sehr, sehr, sehr genervt sind von dem Lippentrend. Von dicken Lippen momentan. Hm. Frage Nummer 5. Welchem Beauty-Trend, Beauty-Standard, sei es Rasieren, Haare färben, Pumpen, Wimpernlifting, etc., gehst du regelmäßig nach... Aber würdest diesen gerne sofort lassen, wenn du könntest? Das ist meine Lieblingsfrage von dieser Umfrage. Ja! Rasieren, rasieren, rasieren. Ganz viele Antworten bezogen auf das Rasieren. Oder aber auch auf das Nägelmachen. Augenbrauen färben und zupfen, Gesicht wachsen. Ja, es ist fucking anstrengend. Skincare, okay? Oder auch ganz, ganz viel vertreten ist die Antwort. Schminken. Immer und überall ein BH zu tragen. Ja! Oh mein Gott, ja! Es nervt, es nervt. Wobei, ist es ein Beauty-Standard? Ja. Ist es... Meine, meine Tonfrau Mariana von draußen. Ja! Ja klar, es ist... Das ist eigentlich... Ich weiß, was das traurig, ist, ist Mariana. Ich frage gerade, ich frage gerade, ob das ein Beauty-Standard ist, weil... In meinem Kopf ist es schon zum Standardstandard Standard geworden. Checkst du, was ich meine? Also das mit dem BH-Tragen, das ist jetzt schon so ein... Es ist so abnormal für viele draußen zu sehen, wenn eine Frau keinen BH anhat oder steife Nippel hat, zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Was eigentlich super menschlich ist. Und wie kam überhaupt BH zustande? Das ist, glaube ich, mal eine Folge... Ich glaube, das ist echt ein... Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem ich mich mal beschäftigen werde bei einer Folge bh BH, wer hat BH erfunden? So, wer hat es das erfunden, dass wir uns Frauen so quälen müssen mit diesem Ding? Mit diesen Bügeln, Alter. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Rippe wird verletzt. Ohne Scheiß. Also rasieren ist auf Platz 1. Ich kriege hier Antworten, rasieren mit Großbuchstaben. Lasern, schmerzhaft und teuer. Ja, kenne ich, mache ich sogar gerade. Frage Nummer 6. Deine Meinung zum aktuellen Schönheitsideal. Einfach nur krank, Ausrufezeichen. Alles 15 und inszeniert. Mädels eifern einem künstlich erzeugten Ideal hinterher. Fuck that. Aktuell, je mehr Fake, desto besser. Alle sehen gleich aus, in Klammern, leider. Da könnte ich eine Facharbeit drüber schreiben. Too much. Alle sehen gleich aus. Unrealistisch. Sehr ungesund. Toxisch. Scheiße. Ekelhaft. Beängstigend. Schrott. Danke für nichts, schreibt jemand. Oh, kennt da jemand mein, mein Format? Danke für nichts. Äh, wild. Äh, küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. Ich habe vor ungefähr ein paar Monaten oder so vor einem halben Jahr, glaube ich, mal ein Video dazu gemacht über das Thema Schönheitsideale, wie ich das Ganze so beobachte, findest du auf meinem Instagram-Kanal Parshad. P-A-R-S-H-A-D. Folg auch äh, ins äh, TikTok und äh, Werbungende. Äh, wir machen weiter. Die Schönheitsideale, unrealistisch, unecht. Es sollte kein Schönheitsideal geben. Jeder ist so schön, wie er ist. Weißt du, was mir gerade so in den Kopf kommt? Ich habe noch nie mitbekommen, dass man über Schönheitsideale gesagt hat, dass es der Menschheit gut tut, der jungen Generation gut tut, dem Umfeld gut tut. Schönheitsideale waren schon immer mega, mega toxisch. Ja, ja, ja. Bei Partial Time wird persönlich. Ich darf dir erzählen, wie ich so ähm, denke über das Thema. Schönheitsideale, Beauty-Standards und äh, ich habe für dich auf petto, gerade auf Lager, eine Sprachnachricht von meinem besten Freund Sufien, wie er meine lockere Art so äh, annimmt. Vor allem auch, wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegen, wie er so meinen Jogginghosen-Style und mein bisschen lässigen Style feiert. Achtung, jetzt kommt eh Beleidigung von Seite in 3, 2, 1.
1: Das Gegenteil von Chaya, ein Mensch, dann wärst du Swalla. So oft war es so, dass ich gehe mit dir raus, ich mache mich fresh, alles, wir gehen locker irgendwo hin. Du kommst wirklich hingerotzt, ungeschminkt, so richtig, so scheißegal, Haltung, wie du aussiehst, dass ich so diese, ich habe einfach Chemie, so, was ich, meine, so, ich laufe extra und vielleicht ein bisschen Abstand oder so und die Leute nicht denken, wir gehören zusammen oder so, weiß was ich, meine, so dass sie denken, ja, okay, oder ich hab so, unglaublich, unglaublich manchmal und danach meistens dieses damals deine ich denke mir so paar so Nägel machen ist nicht schlimm ne so alles schön und gut aber nie mal so irgendwie gemachte Nägel oder so einfach hingerotzt du weißt du so keine Ahnung ähm, kennst du das wenn du irgendein Spiel spielst wo du deine eigene Figur hast und erstmal nichts ist und du den erstmal kommt genau das wunder voilà. genau das so richtig unbearbeitet nichts. so hingerotzt so aber es ist auch lustig, irgendwie so eine scheiß Egalhaltung auf jeden Fall. Die hast du drin, wenn du so keinen Bock hast rauszugehen oder so.
0: Ja, danke Suff. Fuck you. <lacht> weißt du, das Ding ist, als du das erste Mal gesagt hast, Junge, Paschat, wie siehst du aus? Habe ich es ganz locker genommen. Bei den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten Male ist es jetzt nicht so, nicht falsch verstehen an, an die die jetzt zuhören. Suffjen ist jetzt nicht jemand, der mich fertig macht, aber das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, weil ich mir so dachte, krass, ähm, dieser ekelhafte Spruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, der, der stimmt tatsächlich, weil ich zum Beispiel finde mich eigentlich immer schön. So, selbst wenn ich ungewaschene Haare habe oder nicht gerade fresh bin, selbst wenn ich ungeschminkt bin oder Oversize-Klamotten anhabe, ich finde mich immer, immer schön und dann vergisst man dadurch, wie man ähm, rüberkommt bei seinem Gegenüber. Also bezogen auf das Erscheinungsbild, bezogen auch auf das gepflegt Aussehen. Und dann war ich immer so erschrocken. Ich so, oh mein Gott, was? Findest du, ich gerade kacke aus? So, das sind die Fragen, die ich mir im Kopf gestellt habe. Wenn jetzt ein Sufian gesagt hat, ey, wieso, wie siehst du schon wieder aus, Alter? Wir sind hier gerade unterwegs und was ist das? Zieh mal eine Jeanshose an oder sowas. Aber ich dachte mir so, oh, okay. Und dann war das aber nicht so, dass es mich im Ego gekratzt hatte, sondern ich war so ähm, krass. Und dann habe ich mich in die Lage versetzt von Leuten, die es übertrieben wichtig finden, was andere von ihnen denken. Und dachte mir so, fuck. Was würdest du jetzt machen, Parshat, wenn du ein extrem lowes Selbstbewusstsein hättest? Das würde dich, glaube ich, voll kaputt machen. Ich wünschte, Schönheit würde egal sein. Für jeden. So, Ich glaube, dann hätten wir auch eine ganz, ganz andere Welt. Ich meine, guck dir mal die Kardashians an. Die sind bekannt geworden durch ihr Lifestyle, durch It-Sein, durch Schönsein, durch irgendwelche Ideale präsentieren, die nicht echt sind. Und wie sauer war ich damals, als ich herausgefunden habe, als ich kleiner war, dass eine Kim Kardashian durch ihr, durch ihr Schönheitsding und keine Ahnung was, durch ihr it sein mehr verdient als meine Mutter. Boah, wie sauer war ich damals als Kind, dass, als ich das erste Mal gerafft habe, dass die Welt so auf Schönheit fixiert ist, sogar verrückt. Wirklich verrückte Welt. Tamam, wurde jetzt ein bisschen sentimental von Seite. Ich weiß aber auch noch ganz genau, ich war glaube ich zwölf Jahre alt, da war ich bei meiner ehemaligen besten Freundin zu Hause und da waren noch zwei weitere Mädels dabei. Und wir haben über alles geredet immer, so unter Mädels, so über, keine Ahnung, das Pferd, was das heißt und was ein Schimmel ist und das und keine Ahnung was. Und irgendwie kamen wir auf das Thema, dass unsere Klassenkameradin voll hübsch ist. Und es war das erste Mal, als ich als Kind gecheckt habe, dass man für sein Aussehen eine Art Note oder Urteil oder keine Ahnung was, eine Art Bewertung von Außenstehenden bekommen kann. Ich saß da und habe den beiden zugehört, wie die darüber geredet haben, dass unsere Klassenkameradin voll die schönen Lippen und voll die schönen Haare hat. Ich, äh, war, war, ich kann mich noch super daran erinnern. Ich war so stumm. Ich war so, hä, warum reden wir gerade über das Aussehen von einer anderen Person? Was juckt es uns jetzt? Und dann haben die Mädels angefangen mit diesem, boah, ich hätte auch so gerne ihre Haare. Und ich denke mir so im Kopf, was labern die gerade? So, hallo? Und seit diesem Zeitpunkt, ey, ich kann mich super daran erinnern, seit diesem Moment habe ich auf das Aussehen von anderen geachtet. Vor allem als Kind. Und dann auch noch auf mein Aussehen. Weil dann hat es angefangen mit diesem, ich vergleiche mich mit ihr und keine Ahnung was. Obwohl ich nur über fucking Pferd, dieses Schimmel da reden wollte. Nicht Schimmel, Schimmel, von Käse, so Schimmel, sondern Pferdeart Schimmel. Gibt eine Pferdeart, die heißt die ist Schimmel, oder? Ja, kenne nur Schimmel. <lacht> Für mich war es schon immer so, so schwer, mich dazu zu motivieren, mich fertig zu machen und allgemein diesem Beauty-Standard zu folgen. Also... Ich hasse diesen Beauty-Standard einfach, aber trotzdem bin ich ein Opfer in vielerlei Standards, denen ich folge. Mir bereitet der aktuelle Beauty-Standard einfach extreme Sorgen. Ich weiß, es ist schon 30.000 Mal durchgekaut worden, aber man kann es nur immer und immer und immer immer erwähnen. Die Messlatte wird immer höher gesetzt. Realitätsferne Schönheitsideale bekommen immer mehr Bildfläche. Wenn ich könnte, würde ich auch super gerne viele Beauty-Standards canceln. Zum Beispiel äh, die perfekte Bräune, Solarium gehen. Alles, was Krankheiten bereiten könnte, alles, was dich krank machen könnte als Mensch, nur weil du fucking irgendwelchen beschissenen Beauty-Standards nachgehen muss. Alles, was den menschlichen Körper belastet und gefährdet muss, gecancelt werden. Fertig aufs Ende. Solarium kann, kann dazu führen, dass du Hautkrebs bekommst und keine Ahnung, irgendwelche anderen Verletzungen an deiner Hautoberfläche. Weg. Weg damit. Schönheitseingriffe. Meiner Meinung nach soll jeder machen, wie er will. Es ist mir echt egal. Aber ich glaube, die Frage ist berechtigt. So dieses, warum? Und vor allem nicht, warum machst du das, du machst es bestimmt, damit du dich wohlfühlst und so, aber wer hat das in die Welt gesetzt, dass wir unseren menschlichen Körper verändern müssen und dabei noch so viele Risiken in Kauf nehmen müssen dafür, um was zu sein, schön auszusehen und wer hat bestimmt, was schön ist und was nicht schön ist? Du wurdest doch safe in deinem Kopf manipuliert. Du hast doch safe irgendwelche äußeren Eindrücke oder äußeren Einflüsse bekommen in deinem Kopf, die sich vermischt haben. Und diese, Kombination, und diese Kombination in deinem Kopf mit deinen ganzen Gedanken hat sich halt entwickelt zu einem Denkmuster. Und du hast dann gedacht, okay, das ist schön, das ist nicht schön, das ist schön. Aber stell dir mal vor, wir würden in einer Welt leben, in der das Wort schön gar nicht existieren würde. Oh mein Gott, das wäre eine geile, geile Welt. Ich hatte auch so einige Beauty-Fails in meinem Leben. Damals zum Beispiel war der Pony voll Trend. Ich hatte sieben Jahre lang einen Pony. Also die Haarfrisur, jetzt nicht einen Pony haben. So. Also irgendwie ist irgendwie heute so eine Folge, bei der man viel so mit äh, Pferden zweideutig so verbindet und denkt, erst Schimmel, jetzt Pony. Aber ja, ich hatte sieben Jahre lang einen Pony zum Beispiel. Und ich, ich fand mich nur mit diesem Pony schön. Warum? Weil als ich mal versucht hatte, des Öfteren in diesen sieben Jahren den Pony wegzustecken, kam immer so Kommentare, vor allem von meinen männlichen Klassenkameraden, Pasche hat, mit Pony siehst du besser aus oder boah, du hast voll die hohe Stirn oder sowas. Das ist voll Bullshit, oh mein Gott, aber ich war ein Kind. Ich war ein Kind, ich war eine Heranwachsende, so. Ich war, ich war Jugendlich. Ich dachte mir so, okay, dann, dann ist es auch so. Dann, dann ja, okay, dann. Ich sehe es halt nicht, aber wenn die anderen es sehen, dann ist es so. Bullshit. Wirklich sieben Jahre lang habe ich mit diesem Pony, oh mein Gott, ich war so ein komischer Mensch. Ich wollte, dass dieser Pony immer perfekt gerade ist. Es war ein fucking Vorhang vor meinem. Von meiner Stirn. So. Meine Augenbrauen hat man nicht mal gesehen. Und ich war immer traurig und verletzt und wütend und sauer, wenn der Friseur den Pony verkackt hat. Entweder, wenn er ihn zu krass ausgedünnt hat oder zu, zu viel geschnitten hat und man doch irgendwie eine Augenbrauenspitze gesehen hat oder ein paar augenbrauen -Härchen. Oh mein Gott, dann habe ich irgendwann angefangen, zu Hause diesen Pony selber zu schneiden. Mit einem fucking Lineal. Mit einem fucking Lineal. Ich habe diesen Lineal so genommen wie so eine Wasserwaage. Habe <lacht> so unter meine, meine Ponyhaare getan und einfach drauf losgeschnitten dumme, dumme, dumme Phase, wirklich ganz, ganz kranke, perfektionistische Ponyphase. Meine Freunde zwingen mich manchmal sehr, mich fertig zu machen. So, mich zu stylen, so. Vor zwei Wochen war ich mit meiner Freundin Zara unterwegs und Sarah hatte nicht so Bock auf Shisha Bar, aber ich dachte mir so, komm, es ist Freitagabend, lass was machen. Sie war in Jogginghose und Kapuzenpullover und ich hatte so ein Tweety Nachtkleid an und dieses Nachtkleid war so ein bisschen kürzer, gegenüber über die Knie, war auch ähm, so T-Shirt mäßig und äh, war knallgelb. So voll so ein kindliches Nachtkleid von meiner anderen Freundin Mimi. Und äh, Sarah so, ja, lass zu McDonald's und dann nach Hause. Ich so, ja, okay, und dann fahren wir an dieser Shisha Bar vorbei. Und ich denke mir so, ey Zara, lass doch mal da reingehen, komm schon. Die so, ey, ist Freitagabend, Junge, guck wie wir aussehen und so. Ich so, ist doch scheißegal, Mann. Das sind unsere Jungs, das sind so unsere Leute. Frag mal äh, den, den Besitzer vorher, also ein Freund von uns, ob da was los ist. Und dann hat sie ihm geschrieben. Er meinte, nö, nee, nö, nee, ist nichts los, kommt und so. Und dann waren wir da und es war rappelvoll. Sie hat sich so geschämt. Ich bin reingelaufen mit meinen pinken Booty auch noch. Safe, safe, da waren ein paar Fußzehhaare, die waren nett rasiert. Aber ich bin reingelaufen, fand es lustig und die Leute um uns herum waren übertrieben gestylt und eigentlich war es schon ein bisschen respektlos von uns den Besitzern gegenüber. Aber die meinten, ey, es ist cool, kommt, fühlt euch wohl und so. Und ich saß mit dem Tweety-Nachtkleid zwischen richtig brutal gestylten chias Es war sehr, sehr lustig. Ja, und da habe ich mich zum Beispiel durchsetzen können. Da hat Sarah es nicht geschafft, so von wegen, mach dich fertig. Ich sage mir so, nein, ich will nicht. Aber bei manchen Situationen bin ich doch am Ende des Tages meinen Freundinnen dankbar oder meinen Freunden oder auch meinem Freund, dass die, sie so mir so sagen: so, warum willst du denn nicht so krass gepflegt aussehen? So komm, du nicht, du hast das Potenzial, schön zu sein, das sagen die nicht, sonst würde ich ja klatschen allesamt, aber mach doch deine Aura ein bisschen schöner, deine Aura. Nicht dein Aussehen, aber deine Aura. Und ich denke mir so, ja, okay, die haben recht. Wenn ich jetzt top gestylt bin, wenn ich so Tage habe, wo ich so richtig so Chaya-mäßig aussehen will, hey, ich fühle mich wie ein Boss. Ich weiß nicht, warum. Auch wenn es nur ein bisschen Wimperntusche ist, ich fühle mich wie ein Boss. Ich kann es mir nicht erklären. Ist auch eine Sache, an die ich gerne arbeiten würde. Ich fühle mich mit einem Tweety-Nachtkleid auch übertrieben bossig. Aber mit so einer Wimperntusche und so ein bisschen hohen Schuhen ist es schon wieder was anderes. Komisch. Verstehe ich nicht. Geilste Story meines Lebens. Meine Mutter hat mir mal des Öfteren versucht, Nasenoperationen zu schenken. Meine Mutter hat zum ersten Mal an meinem 18. Geburtstag eine Nasen-OP erwähnt. Und ich habe die dankend abgelehnt. Und dann kam sie nochmal damit. Und zwei Jahre später... Nochmal mal damit. Und wenn sie ab und zu mit mir so, manchmal Mama und ich schmusen so ein bisschen, aber ist schon, jetzt ist es leider ein bisschen weniger geworden, weil ich so viel arbeite momentan. Aber äh, wenn sie mich so geschmust hat, dann hat sie immer so meine Backen gekniffen und dann hat sie immer so meine Nase gerichtet und so, oh, guck mal, mein Schatz, wenn du so ein bisschen... Ich so, Mama, nein, nein. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute mich mit Ösil vergleichen. Es hat mich damals super, super, super oft zum Weinen gebracht. So, nicht weil, ich finde Messut Özil nicht hässlich, finde ich nicht. Aber ich wollte einfach nicht mit einem Mann verglichen werden, wollte ich nicht. So, ich dachte mir so, hey, ich bin eine Frau, ich bin... Und hey, bevor Özil bekannt wurde da, wegen der WM, wurde ich noch nie mit ihm verglichen. Es liegt immer an den großen Augen und ich merke ja auch einige aus meinem Umfeld, die auch große Augen haben, die werden auch so mit Özil verglichen oder keine Ahnung was. Ja, ha, ha toll, höre ich jetzt schon seit zwei Jahren auf Social Media, reicht ja auch irgendwann. Es ist einfach, wie es ist, Mann. Es fällt mir super schwer auszusehen wie eine typische Chaya. Es fällt mir super schwer, so Sachen zu machen, weil ich merke, ich interessiere mich eigentlich gar nicht dafür, Mann. Wenn ich das Gefühl habe, so, ey, mach dir deine Nägel, dann ist es, weil ich Bock habe. Und nicht, weil ich unbedingt das so für die anderen will oder für den Standard will. Ich will einfach nicht, Mann. Ich will nicht. Ich will nicht jeden Tag geschminkt sein. Ich will es einfach nicht. Ich habe auch vor, des Öfteren mal in Zukunft äh, zu Auftritten zu gehen oder zu Jobs zu gehen, ungeschminkt. Ja, will ich auch machen, sage ich euch ehrlich. Nicht um irgendwas zu beweisen auf Krampf oder so, Hä, alle guckt auf mich und so. Nein, weil ich es einfach irgendwann so, das ist mir so, nee. Manchmal fühle ich mich viel realer und echter, wenn ich einfach nichts in der Fresse habe. Ist einfach meine Meinung, ist meine Mentalität. Für mich persönlich ist es immer wichtig, beide Seiten zu zeigen als Mensch. Ob du jetzt Frau oder Mann seist. Mach ein bisschen diese gamme look plus ein Chaya oder Hotte-Chickse oder geiler Typ-Look. So. Aber wenn du auch 24-7 Hotte-Chaya sein willst, dann sei auch Hotte-Chaya. Mache nie etwas aus Zwang, das will ich damit sagen. Wenn du merkst, dass du dich jeden Tag so vor den Spiegel zwingst und eigentlich länger schlafen willst zum Beispiel weil du keinen Bock hast, dich zu schminken, dann, dann lass es doch einfach, Mann. Lass es doch einfach. Keiner zwingt dich auch, trainieren zu gehen. Oh mein Gott, wenn du dich da quälst und so und unglücklich bist, weil du gerade dabei bist, so einem Schönheitsstandard zu folgen, dann lass es doch einfach. Du musst gar nichts im Leben. Und ich kann dir auch von Herzen sagen, es ist so unfassbar geil, mit einem gelben tweeties Nachtkleid in eine Shisha-Bar zu gehen. Es war das Beste, was ich jemals gemacht habe. Dieses Wochenende wieder safe. <lacht> Unzensierter Shit, meine Lieblingsrubrik. Ich darf dir bei dieser Rubrik meine Briefe vorlesen, die ich an mich selbst schreibe oder geschrieben habe vor längerer Zeit. Dieser Brief, der jetzt folgt, ist ein Brief, den ich mir original heute geschrieben habe auf dem Weg ins Studio. Liebe Parschat, scheiße war's. Hast du schon wieder dein Fußzeh geschnitten wegen den paar drei bis vier schwarzen Haaren auf deinem Zeh? Ey, das ist eigentlich so krass, wie sehr wir uns Gedanken machen müssen, du und ich, Gedanken darüber immer oder zumindest so oft wie möglich schön auszusehen. Es ist jetzt nicht unbedingt der Druck für andere schön auszusehen, nein. Es ist der Druck, mit allen anderen mithalten zu können, weil man auf dieser Welt mittlerweile einen Grundbeauty-Selbstbewusstseinsstandard aufgebaut hat. Es ist diese Konzentration darauf, nicht allzu sehr von der Normalität der Schönheit abzuweichen. Nicht, weil man Angst hat, mit anderen Augen angeschaut zu werden, nein. Ich glaube, Parshat, dass du eher viel mehr daran gewöhnt bist, Standards zu folgen, weil das Leben bisher für dich oder allgemein immer aus Standards bestand. Jetzt kommt aber das komische, Parshat. Wenn wir uns jetzt Fotos von vor fünf Jahren anschauen, die Zeit, in der du dem Beauty-Standard von vor fünf Jahren gefolgt bist, dann findest du dich jetzt, zurückblickend, damals voll hässlich. Das, was du damals verfolgt hast, der Standard, der schön war und mit dem du dich schön fandest, den findest du jetzt katastrophal. Was ich damit sagen will, im Endeffekt ist es schwachsinnig, irgendwelche Standards zu folgen, wenn sich diese Standards A ständig ändern, vor allem durch diese schnelle, viel zu lebendige Beautywelt. Und B, ist es doch schade, durch das Streben nach dem Standard sich und seinen Geschmack nicht besser kennenlernen zu können. Parshat, ich finde es super gut, dass du dir damals nicht wie alle anderen aus deinem Freundeskreis hast, so früh die Nägel machen lassen. Du fandest es damals einfach nicht schön und hast relativ spät damit angefangen. Und ehrlicherweise hattest du mit 21 angefangen, weil du in der Zeit extrem, zu extrem dem Standard hinterher warst. Aber ich bin echt stolz auf dich, dass du es nach drei Monaten erkannt hast. Nach drei Monaten war es dir einfach genug. Der Beauty-Standard muss nicht dein Standard sein. Das ist eine super wichtige Lehre, die du jetzt endlich, endlich in deinem Kopf verankert hast. Und ab und zu ist es auch okay, wenn du diese Lehre vergisst, so, wenn du vergisst es, dass, dass du eigentlich einem ganz anderen Muster folgst. Aber wir haben gelernt fürs Leben, der Beauty-Standard muss nicht dein Standard sein. Und es ist okay, dass du, wir noch eine Weile brauchen, um diese erleuchtende Erkenntnis bei weiteren Standards, den du folgst, zu erlangen. Ich weiß, du hast keinen Bock mehr auf dieses Cake-Make-up. Dieses allzu schwere Make-up. Du hast einfach keinen Bock mehr drauf, aber ich weiß, es wird schon. So wie du es geschafft hast, das für dich allgemein zu lernen, dass der Beauty-Standard nicht dein Standard sein muss, so wirst du es auch schaffen, mehr und mehr von diesen Beauty-Trends abzulegen. Wie zum Beispiel dieses cakey Make-up, dieses, äh, diese, diese krankhafte Suche nach der perfekten Foundation, die ja alles deckt, auch jedes Mutter in deiner Fresse. Nein, das muss nicht mehr sein. Und du checkst es so langsam. Und ich hoffe und hoffe und hoffe immer mehr, dass du, dass du immer mehr auf den natürlicheren Weg gehst. Aber natürlich ist es nicht schlimm, Harsha, wenn du ab und an mal auch mal full alles machen willst und Gas geben willst. Hauptsache, du wirst dich niemals zu irgendetwas zwingen. Hauptsache, du wirst nicht irgendwie auch von anderen gezwungen, eines Tages jeden Tag perfekt auszusehen. Hauptsache, du erkennst dich im Spiegel immer wieder, sei es ungeschminkt oder sei es voll geschminkt. Mach dir bloß niemals Druck und lass dich nicht unter Druck setzen von dieser Beautywelt. Mach immer nur das, was du für schön hältst. Nehmen wir auf? Ja. Yeah. Meine Top 10 Dinge, die ich schön finde. Oh mein Gott, das Licht ist ausgegangen im Studio. Ah! Warte, warte. Taschenlampe an. Meine Top 10 Dinge. Ich sitze hier, guck mal, nicht erschrecken, mein Brühe. ich sitze hier in so einem Raum und der ist super dunkel und das Licht ist gerade hier neben mir ausgegangen, weil egal, Taschenlampe wild. Meine Top 10 Dinge, die ich schön finde, die aber nichts mit Aussehen zu tun haben. Dunkel-Podcast-Edition. Let's go! <lacht> Nummer 1. Ich finde eine ehrliche Lache von einem Menschen, egal wer da ehrlich lacht. Wunder, wunderschön. Es gibt für mich nichts Schöneres als eine positive Aura eines Menschen. Fakt. Nummer 2. Vorfreude auf etwas zu haben oder Vorfreude bei jemand anderen zu beobachten. Das passt, ich weiß, es passt nicht von der Wortwahl her, nicht zu 100%, aber ich finde, das ist einfach extrem wunder, wunderschön. Nummer 3. Safranreis ist wunderschön sexy, Alter, mit diesem Dampf, wenn der frisch zubereitet wird und wenn er direkt aus dem Reiskocher da kommt, mit diesem Schuf und dem Gelben und dann oh Mutter serviert den nach so. Ich, oh, sexy Nummer 4. Die Musik von meiner absoluten Lieblingsspielreihe The Legend of Zelda, oh mein Gott wunderschön, vor allem auf der Autobahn auf dem Weg nach Hause von so einer Party oder einer Veranstaltung immer wenn du von so einer stressigen Veranstaltung oder von so einer überkrass lauten Party kommst auf dem Weg nach Hause, auf der Autobahn bei Sonnenuntergang Sentimentale Musik und da höre ich immer die Piano-Musik von The Legend of Zelda, also Piano-Versionen von den ganzen Soundtracks und den ganzen bekannten Titeln. Und ey, das ist anders, das ist einfach anders schön für mich. Nummer 5. Das Gefühl von Geborgenheit. Mehr muss ich nicht sagen. Für mich das schönste Gefühl ever. Nummer 6. Viele Geschichten aus Anime-Serien finde ich kreativ, atemberaubend, wunderschön. Nummer 7. Die erste Umarmung von einem Menschen, den du extrem vermisst hast. Nummer 8. Die Wüste. Ja, die Wüste. Ich träume davon, eines Tages, besser gesagt eines Nachts, beim Mondlicht mitten in der Wüste zu schlafen. Ich kann es mir echt nicht so erklären und ich kann es dir auch nicht erklären, aber ich fühle mich zu der Wüste einfach extrem hingezogen. Nummer 9. Wolken, wenn sie dir das Gefühl geben... Dass du ein kleiner Mensch auf diesem Planeten bist, finde ich atemberaubend schön. Atemberaubend. Nummer 10. Armin ruft einfach gerade an. Entschuldigung. Ja?
1: Wir gehen nicht ans Handy. Was? Achso, so, bis zum Studio.
0: Wie gehen ich ans Handy was?
1: Du bist nicht ans Handy gegangen.
0: Achso, so ja. Ähm, ich mache gerade Podcast. Du wirst gerade aufgenommen mit deiner Stimme. Willst du was sagen?
1: Hm. Nee, eigentlich ging es um das uh, Event, aber dann sag ich mal lieber nicht.
0: Arvin, da du mich ja gerade bei der Aufzeichnung mäßig gestört hast, erzähl mal, was findest du schön, was nichts mit Aussehen zu tun hat? Was ist für dich so ein Gefühl von Schönheit, was aber nichts mit Aussehen zu tun hat?
1: Ein Gefühl von Schönheit? Mhm. Äh, Arsch, nein, Spaß. Immer. <lacht> äh, ich sag dir ehrlich, wenn man denselben Musikgeschmack hat, das war echt Todes.
0: Oh. Auch geil.
1: Und wenn die Person nicht zum Lachen bringt, definitiv. Die zwei Sachen, 100%.
0: Weißt du, was, äh, was bei mir Platz 3 war? Hm. Safranreis, wenn frisch aus Reiskocher kommt.
1: Ach so, ich dachte in Bezug auf Frauen.
0: Ja, Bezug auf die Welt, Bruder.
1: Oh, leider, dann gibt's doch dick viele.
0: Ja, aber Safranreis oh, uff, ist echt normal. Persisches Schönheit, Gericht, Schönheit in, in Essen. Schönheit in Essen. Ja, geil. Tamame, ja. lass später reden, ja? Tamam. Ciao, ich küsse dein Herz. Das Ciao. Sorry für die Unterbrechung, aber war ich stehen geblieben, genau. Nummer 10. Träume. Definitiv Träume. Nicht Schlafträume, sondern Träume in Richtung Wünsche, bezogen auf Hoffnungen, Ziele. Träume sind für mich einer der schönsten Dinge, die wir hier auf dieser Welt haben. Wow, wir sind schon am Ende angekommen von dieser Folge. Ich hoffe, du hast so ein bisschen so eine andere, nicht irgendwie einen anderen Blick jetzt auf Schönheit so, ich habe dich jetzt nicht hier belehren wollen so, ähm, wie man heutzutage aussehen sollte und was das und das ist alles so von meiner Welt erzählt, aber ich hoffe du wirst niemals vergessen, dass Schönheit nicht immer etwas mit dem Aussehen zu tun hat das ist mir sehr wichtig, dass du es weißt, bis zur nächsten Woche Danke fürs Zuhören, mögen deine Ohren nicht schmerzen Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Pasha Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk Executive Producer Erhan Dohan, Redaktion ZDF Johanna Hoppe, Redaktion Funk Jella Ritzen, Ton und Schnitt
1: Mariana Andrade-Koch, Musik und Sounddesign Severin Pscherer.